0: Арнольд Лоббл. Филин дома. Гости. Филин устроился в кресле у камина и приступил к ужину. На ужин у Филина был горячий гороховый суп и тостик с маслом. «Хорошо сидеть у огня», — радовался Филин. «Особенно, когда на дворе такой холод». Тут в дверь громко постучали. «Кто это стучит, гремит в такую погоду?» – удивился Филин. Выглянул за дверь, а там никого, только снег и ветер. Филин вернулся в кресло. Вдруг опять. «Тук-тук-тук! Да кто же это барабанит-тарабанит?» Филин снова открыл дверь. «Никого, только ветер и снег». «Это зима ко мне стучится!» – догадался Филин. Замерзла, бедняжка. Пускай посетит у огня. Мне не жалко. Филин распахнул дверь. «Входи, Зимушка!» сказал он. «Входи, погрейся!» И Зимушка вошла. Точнее, ворвалась. Колючий ветер отбросил Филина к стене. Зима промчалась по гостиной. Задула огонь в камине. Вихрем облетела прихожую. «Зима!» «Ты чего хулиганишь?» – возмутился Филин. «Ты же моя гостья!» «В гостях так себя не ведут». Но зима разошлась вовсю. Она хлопала шторами. Она превратила гороховый суп в зеленую ледышку. Она носилась по комнатам и заметала снегом все подряд. «Уходи, зима!» – закричал Филин. «Уходи сейчас же!» Снежный вихрь закружил на месте – Зима вылетела вон, громыхнув на прощание дверью. «Всего хорошего!» – крикнул ей вслед Филин. «Больше не прилетай!» Филин заново развел огонь. Гостиная наполнилась теплом, снег растаял. Зеленая ледышка превратилась в гороховый суп. Филин опять устроился в кресле у камина и, наконец-то, поужинал. Бугорки. Филин улегся в кровать. Спать хочется, сказал он и зевнул. Он совсем уже собрался задувать свечу, как вдруг заметил на своей кровати под одеялом два бугорка. Какие странные бугорки, удивился Филин. Откуда они взялись? Филин заглянул под одеяло, но ничего не увидел. Там было темно. Филин закрыл глаза и попытался уснуть, но не смог. «А вдруг, пока я сплю, бугорки начнут расти?» – задумался он. «Этого только не хватало!» Филин качнул правой ногой. Правый бугорок тоже качнулся. «Ой!» – скрикнул Филин. «Шевелится!» Филин качнул левой ногой. Левый бугорок тоже качнулся. «Ой! И второй шевелится!» Филин сбросил одеяло на пол. бугорки исчезли. На кровати ничего не было, не считая его собственных ног. «Нет, так лежать холодно», — сказал Филин. «Я лучше укроюсь». Он укрылся одеялом. А бугорки тут как тут. «Откуда вы только беретесь?» — рассердился Филин. «Так вообще не уснешь». Филин запрыгал на кровати. Он прыгал и кричал. «Эй, бугорки, где вы там? Выходите на честный бой!» Раздался треск, потом грохот. Это рухнула кровать. Филин сбежал вниз по лестнице и уселся в свое кресло у камина. «Ну и пусть себе торчат в спальне! Пусть растут там хоть до потолка! А я в кресле посплю! Тут уютно и никаких бугорков!» И Филин уснул в любимом кресле. «Слезный чай». Филин достал из буфета чайник и сказал, «Сегодня у меня будет слезный чай». Он опустился на скамеечку и поставил чайник себе на колени. «Ну что ж», — сказал Филин, — «приступим». Он сел очень ровно и начал думать о грустном. «Стулья со сломанными ножками», — сказал Филин, и глаза его наполнились слезами. Песенка старая, давно забытая. Из глаза выкатилась крупная слеза и упала в чайник. Ложка за печкой лежит там в темноте, в пыли, сказал Филин. Голос его дрожал. В чайник упала вторая слеза, за ней третья, четвертая. Книжка с выдранными страничками. Никто ее не прочтет. Часы остановились. Никто их не заведет. Филин уже плакал на навзрыд. Слезы градом катились в чайник. Рассвет. Красивый, красивый. Схлипывал Филин. А все его проспали. Пюре невкусное. Совсем остыло. Карандашик коротенький. Совсем сточился. Филин все думал и думал о грустном. И все плакал и плакал. Вскоре чайник до краев наполнился слезами. «Ну все», – сказал Филин, – «пожалуй, хватит». Он перестал плакать и поставил чайник на огонь. Филин налил себе чаю. На душе у него было радостно. «Солененький», – сказал он, – «но все равно он самый вкусный, этот слезный чай». Наверху и внизу. У Филина в доме было два этажа. Верхний и нижний. Между этажами была лестница. 20 ступенек. Половину времени Филин проводил наверху, в спальне. А вторую половину времени он проводил внизу, в гостиной. Когда Филин был внизу, он говорил. Интересно, как там дела наверху? Когда Филин был наверху, он говорил, «Интересно, как там дела внизу? Если я наверху, мне почему-то хочется вниз. А если я внизу, хочется наверх. Как бы мне сразу оказаться и там, и там? Может, надо бегать по лестнице туда-сюда? Только очень-очень быстро». Филин сбежал вверх по лестнице. «Вот я и наверху», — сказал он. «Потом он сбежал вниз по лестнице». «Вот я и внизу», — сказал он. Филин забегал по лестнице вверх-вниз, быстрей-быстрей. «Эй, Филин!» — крикнул он. «Ты где, внизу?» Ответа не было. «Нет, я не внизу», — сказал Филин, «потому что я наверху. Наверное, я слишком медленно бегаю». «Филин!» — закричал Филин. «Ты где, наверху?» Ответа не было. «Ясно», — вздохнул Филин, «я не наверху» потому что я внизу, придется еще побегать. Быстрее, и быстрее подгонял себя Филин. Весь вечер он бегал по лестнице, вверх-вниз, вверх-вниз, но так и не оказался и там, и там одновременно. Когда я наверху, сказал Филин, я не внизу, а когда я внизу, я не наверху. До да чего же я устал? И Филин сел отдохнуть на десятую ступеньку. Потому что она была не наверху и не внизу, а как раз посерединке. Однажды ночью Филин пришел к морю, сел на утес и стал смотреть на волны. Вокруг было темно. Потом над морем показалась макушка луны. Филин смотрел на луну. Луна поднималась выше и выше. Вскоре на небе уже сияла полная, круглая луна. А Филин сидел на утесе и смотрел. «Раз я смотрю на тебя, Луна, то, наверное, и ты смотришь на меня. Наверное, мы с тобой друзья». Но Луна не отвечала. Тогда Филин сказал, «Я к тебе еще вернусь, Луна, а сейчас мне пора домой». Филин пошел по тропинке. Он шел и поглядывал на небо. Луна плыла за ним следом. «Нет-нет, Луна, — сказал Филин, — не надо, не провожай меня». «Спасибо, что осветила путь, но лучше оставайся над морем. Это так красиво!» Через несколько шагов Филин опять посмотрел на небо. Луна была прямо над ним. «Честное слово, Луна!» – сказал Филин. «Не плыви за мной, не надо. Домик у меня маленький, ты и в дверь-то не пройдешь, и угостить мне тебя нечем». Филин двинулся дальше. «И Луна тоже». «Кажется, Луна меня не слышит», — сказал Филин. Он забрался на холм и закричал, что было сил. «До свидания, Луна!» И Луна скрылась за облаками. Филин смотрел во все глаза. Луны нигде не было. «Что-то грустно мне», — вздохнул Филин. Дома Филин надел пижаму и поднялся наверх. В спальне было темно. И Филину было грустно. Вдруг спальню озарил серебристый свет. Филин подбежал к окну. и за облаков на него смотрела луна. «Ой, луна, ты все-таки решила проводить меня домой! Ты мой самый лучший, самый круглый друг!» Филин лег, положил голову на подушку и закрыл глаза. А луна светила ему в окно. И филину больше не было грустно. Ничуточки.